0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Portmedia. Media.
1: Bienvenidos nuevamente a su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, el programa de cada viernes en el cual tanto Ricardo Vega como su servidor Armando Domínguez Traemos temas de interés para aquellos que son directores generales de su negocio y quieren evolucionarlo, crecerlo, generar patrimonio, tener balance de vida. En una palabra, mejorar su calidad de vida, ¿no? A través de los resultados de su negocio. Totalmente. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar de quién y cuándo debe de acompañar al director general en su crecimiento de negocio. Y miren, lo que vamos a hablar hoy es un tema de que en los últimos años hay una confusión entre lo que es un coach, lo que es un mentor o asesor, lo que es un consultor y lo que es un consejero. Y hay una confusión importante porque los directores generales eh, están empezando a contratar de manera similar a un coach que a un consultor. Y lo que puede suceder si no entiendes tú como director general para qué sirve cada apoyo, es que te puedas, primero, que los resultados que esperas de esos apoyos no sean satisfactorios para ti. Y segundo, que te vacunes. Y que te vacunes me refiero a que después de contratar a dos o tres apoyos, con diferentes personas o empresas y no tener el resultado adecuado, te vayas por la libre y te sigas tú solo. Es tan peligroso contratar mal a un apoyo como irte solo, porque no hay director general que yo conozca que es experto en todas las áreas que un negocio te requiere en cierto tamaño, ¿no, Ricardo? Sí, pero también hay que tener claridad. Como
0: bien dices, quién y cuándo necesitas el apoyo, porque luego te genera mucha frustración, que yo invertí en consultores, consejeros, pero probablemente no, no era el la timing, combinación correcta, el timing es. o para el
1: proyecto específico, la persona correcta. Sí, entonces, a ver, empecemos con algunas definiciones básicas para entender la diferencia entre lo que es cada uno. Empezamos, si quieres, con el tema de un coach. Eh, eh, la práctica del coacheo está originalmente dirigida Hacia el desempeño de las personas Es decir, un coach no necesariamente tiene experiencia en negocios Un coach lo que tiene es experiencia en hacer las preguntas correctas Para el desempeño de una persona en un negocio Así que el coach está dirigido mucho a pues, valorar los temas de, por ejemplo, de comunicación de análisis, de colaboración, a los temas de significación de las cosas, del manejo de conflictos, eh, del manejo de la angustia y del estrés. Es decir, todas estas cosas que a una persona en un puesto jerárquicamente importante en un negocio se le empieza a complicar porque eh, en, en el desarrollo académico pues, te enseñan física, matemáticas, química qué sé yo, ¿no? Finanzas, pero no te enseñan, digamos, estas habilidades soft, suaves, ¿no?
0: No, y al final está enfocado ¿no? es persona a persona
1: ¿Sí? y regularmente está enfocado a habilidades, Así a mejorar es.
0: habilidades. Los
1: temas suaves del management, yo mm -hmm. diría. Los duros son los temas de negocio, pero, digamos, una persona que sale de la escuela, se contrata en un área financiera, 10 años después es el gerente de finanzas, y no sabe comunicarse, no sabe liderear, no sabe manejar conflictos, no sabe manejar el estrés. Todas estas habilidades de gestión personal uno a uno, ¿no, Ricardo? Bueno, o uno a muchos. Yo creo que todo es eso, pero equipo. realmente el coach es uno, persona a persona, persona a
0: grupo, enfocado a habilidades
1: personales. Ahora, con el tiempo ha crecido el tema este de, no, yo soy un coach de negocios. No, no, a ver. El coach siempre está dirigido a las personas, pero hay coaches que hablan con personas profesionistas. Entonces, por eso dicen, yo soy coach de negocio, porque yo hay coach de vida que hablan con amas de casa, que hablan con hijos, que hablan, digamos, mucho más cercano a la práctica de un psicólogo. El coach de negocios es un coach que habla de habilidades para profesionistas. Esa es la primera definición. Ahora, ¿qué es un mentor que a veces se hacen llamar asesor. Vamos, La característica de un mentor es que es una persona independiente. Esa es una primera característica muy importante. Y es una persona que sí sabe de alguna área del negocio. Puede ser de tecnología de información, de finanzas, de recursos humanos, qué sé yo, de cualquier vertical del negocio. Y que lo que hace es comparte una experiencia con el responsable de esa área del negocio. Por ejemplo, oye, yo soy mentor, suponte, de Recursos Humanos. Bueno, yo puedo ayudar al gerente de una empresa de Recursos Humanos transmitiéndole toda mi experiencia, porque tal vez yo fui 20 años director de Recursos Humanos de varios corporativos. Otra característica del mentor es que no implanto nada. O sea, yo soy independiente, voy con el gerente de Recursos Humanos, que él tiene un equipo contratado ahí de colaboradores, y lo que le transmito es experiencia para lograr resultados. Le transmito experiencia de conocimiento, pero sobre todo para lograr de manera más corta, más rápida en el tiempo, resultados. Eso es un mentor. Y son independientes, ¿no, Ricardo?
0: Sí, yo, yo también lo veo. Sí. Es un especialista de un área y está muy enfocado a transferencia de know-how o transferencia de experiencia.
1: Así es. Directamente. Así es. No habla de habilidades como el no. coach. Habla de un know-how de especialidad. Exacto. Okay. Ahora, hablemos de la siguiente categoría, que son los consultores. Los consultores son no son personas independientes, son agrupaciones, son ya sea dentro de una empresa o con agrupación de varias empresas, ecosistemas de varias empresas, pasan conocimiento, pero ellos meten a sus equipos de trabajo a resolver problemas verticales. Por ejemplo, oye, nosotros somos una firma de consultoría en procedimientos. Entonces, nosotros asumimos que tu gente no sabe hacer procedimientos, no tiene la experiencia de hacer procedimientos, porque los procedimientos atraviesan, cruzan a varias áreas involucradas. Entonces, nosotros traemos no solo el know-how y la metodología, sino traemos a nuestros consultores diseñar, documentar, e implantar los procesos que tu gente no sabe hacer. Y somos, por naturaleza, somos in and out. O sea, los consultores son prácticas de tiempos establecidos, no son permanentes, al igual que los mentores. Sí, son, son proyectos finitos. Son proyectos finitos. ¿No? Y con la característica de que traigo a la gente. Por eso. Proyecto finito, uh -huh. grupo de
0: consultores o gente que llega a, con una metodología correcta, a transferirte el
1: conocimiento, implementación, entro y me voy. Así es, es muy importante. Hacen la implementación y me voy. Me voy. ¿no? Y finalmente, en el escalafón me parece que son los más elevados, son los consejeros. Los consejeros son personas multifuncionales, a diferencia de los consultores, son normalmente son personas independientes también, pero que a diferencia del mentor, que el mentor solo tiene especialidad en una vertical, los consejeros tienen especialidad en las verticales básicas de un negocio, las finanzas, en los recursos humanos, en las tecnologías de información, en las áreas de comercialización, en la logística, no. esa es una primera característica, son independientes, pero son, vienen de las carreras más de dirección general, que de dirección de área, como es un mentor. Dos, es que ellos no solo vienen a transferir conocimiento, know-how y resultados, sino vienen a comprometerse con el director general, no con los directores de área, con los directores generales y con los dueños del negocio, a obtener los resultados eminentemente patrimoniales y familiares sobre de especialidades verticales. ¿no? O sea, un consejero viene muy interesado a ver el tema de generar patrimonio, de generar un orden en la sucesión familiar, de generar continuidad del negocio, más que eh, hacer procedimientos o más que poner un sistema de tecnología e información a charandar andar, o un sistema de evaluación de desempeño para la gente. Los consejeros son... Eh, carreras multifuncionales. Vienen de la experiencia de ser directores generales, ¿no, Ricardo?
0: No, y el compromiso, como bien dices, es a resultados. Resultados de todo el negocio. A diferencia de los consultores, que es un proyecto finito, muy especializado, in and out. Este es general para la infraestructura y la continuidad del negocio. Y muy,
1: muy enfocado a generación de patrimonio. Sí, digamos, si hacemos el símil como la estructura de una universidad, digamos, los consejeros podrían ser más como el rector, los consultores podrían ser más como los profesores de área, los mentores podrían ser como los capacitadores de las escuelas, los orientadores vocacionales, y los coaches como los psicólogos de las escuelas, ¿no? okay. Digamos, aún para seguir hablando de las diferencias, a un consultor un director general no lo puede contratar y decirle, oye, este, quisiera que me generaras 7 millones de pesos de flujo de efectivo libre de requerimientos de la operación, ¿no? de dividendos. Eh, el consultor le va a decir, oye, yo no me dedico a eso, yo me dedico a poner sistemas de evaluación o yo me dedico a hacer procedimientos. A implementar un ERP. Este, pero no me dedico a, a un tema patrimonial. El consejero... Se dedica específicamente a los temas patrimoniales, no a poner procedimientos a un RP, ¿no? Entonces, eh, también tú no le puedes decir a un mentor este, o a un coach: oye, quisiera que me hicieras los acuerdos eh, familiares, porque ya mis hijos y mi hermano están trabajando aquí, este, y quisiera que me pusieras de acuerdo la estrategia del negocio con, con mis familiares. Oye, no, a ver, brother, yo, o sea, yo vengo, yo soy fiscalista. Este, yo vengo a darte una planeación fiscal, no, no, no vengo a ver los temas de la familia dentro del negocio. Oye, pero hay consultores familiares. Bueno, sí, yo vengo, te puedo hacer una consultoría del protocolo familiar, pero ya estrategia, patrimonio, continuidad y familia, yo no soy eso. Eso sí lo hacen los consejeros. Los consultores y los mentores están muy cerca de la operación, de hecho, los consultores y los mentores en las empresas medianas son contratados por el director general, pero operan en el diario Acontecer con los gerentes de área. Están muy cerca de la operación. Los consejeros son contratados por los dueños de la empresa. Cuando los dueños son los directores generales, bueno, son contratados por ellos y trabajan específicamente con el director general, no con los gerentes de área. Entonces, digamos, aquí hay una diferencia para ti que eres director general. Me parece que es importante que entiendas básicamente, pero de forma clara, qué hace cada, digamos, cada apoyo ¿no? externo. Lo que hace un coach, lo que hace un mentor, lo que hace un consultor y lo que hace un consejero. Ahora, ¿para cuándo debes de contratar a cada quien, ¿no? Esa es una pregunta, bueno, ya entendí, Ricardo, este, ok, ¿cuándo? ¿Para qué? <ríe> ¿Y cuándo? ¿Para cuándo? Sí. ¿Y cómo? Porque también el cómo es... Entonces, vamos a empezar, a ver, al coach, nuestra recomendación es que lo debes de contratar cuando una persona de tu equipo de alto nivel, de tu equipo, tu Dream Team, que normalmente los tienes en tu equipo que te reporta de segundo nivel, le determinas que su capacidad de negocio es buena, pero que sus habilidades personales de liderazgo no lo son. Y entonces puedes mandarlo a estudiar diplomados o puedes contratarle un coach de negocio, ¿no Ricardo? Sí, es como ponerle llanta de refacción
0: un poquito para que lo así es.
1: así es. y lo hagas exitoso. Los proyectos de los coaches son finitos. Normalmente duran entre ocho y 16 semanas, no más, y son dados esencialmente uno a uno, entonces tú puedes contratar un coach para decirle, oye mira, este que era mi contador general, con el tiempo se hizo mi gerente de finanzas, y hoy lo estoy promoviendo a la dirección de finanzas, porque técnicamente es muy capaz, pero todo el área soft de liderazgo lo tiene muy débil, entonces para eso lo contratas, Solo para eso. ¿Este coach puede interactuar con el equipo de este director de finanzas? Sí, algunos coaches entran a ver, por ejemplo, cómo desarrolla las juntas con su equipo. Pero el coach es para el director de finanzas, ¿no Ricardo? Uh -huh. Solo para eso se contrata.
0: No, y lo ayuda a que realmente sea exitoso.
1: Así es. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Que el nuevo rol que él está
0: desempeñando las habilidades que él necesita, que no las tiene y no las conoce, alguien le ayude a desarrollarlas.
1: Y recuerda que en los niveles directivos, jerárquicamente hablando, es más importante las habilidades suaves de manejo de gente que las habilidades técnicas. Para eso es bueno contratar a un coach. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos rápidamente con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. I thought sooner or later the lights up above will come down in circles and God made a love But I don't know what's right for me I cannot see straight I've been here too long and I don't wanna wait for it Fly like a cannonball straight to my soul Tear me to pieces and make me feel whole I'm willing to
1: fight for it and carry this weight
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de la diferencia entre un coach, un mentor, un consultor y un consejero. Decíamos entonces, el coach es bueno solo cuando quieras apuntalar las habilidades de liderazgo, de soft, manejo de personas, para un ejecutivo de alto nivel en tu empresa, ¿no, Ricardo? Y son proyectos finitos. Sí. 8, List.
0: 16 semanas List. y realmente un entregable muy clarito para ayudar a tu equipo de trabajo y a veces a ti mismo. ¿no? así es Pero son
1: proyectos finitos y dirigidos a la persona. Y un
0: entregable muy, muy definido.
1: Ok, hablemos del mentor. ¿Cuándo es bueno y cómo contratar a un mentor? Digamos, ahora, el mentor es para la parte, el coach es para la parte soft, el mentor es para la parte hard, es para la parte de los conocimientos de negocio. Tú tienes un gerente de recursos humanos que tal vez por el tamaño de tu empresa traer a un director en este momento te quede, te quede grande, pero tu gerente de recursos humanos técnicamente la experiencia de ejecución ya te está quedando chica. Cuando te ves en esa encrucijada de todavía no traer a un director pero que tu gerente te queda chico, me parece que en esas ocasiones es bueno traer a un mentor. Entonces, el mentor es un proyecto finito también que viene a resolver eh, problemáticas muy específicas donde transmite el know-how del negocio, no el know-how del skill de manejo de personas. Puedes decir, oye, mi gerente de recursos humanos nunca ha hecho un sistema de desempeño, de evaluación de desempeño. Ah, A ver, te contrato como mentor y a lo mejor en un proyecto de dos, tres, cuatro, cinco meses, tú le vas a enseñar a qué es, cómo se diseña, cómo se ejecuta, cómo se instrumenta y cómo lo dejas, digamos, operando, ¿no, Ricardo? No, y se usa mucho para desarrollar
0: a tu equipo de trabajo. Uh -huh. es decir, Oye, no tiene las habilidades, no lo entiendo, puede ir a la escuela, pero muchas veces este mentor le ayuda a estar on the job, uh -huh. lo va acompañando y eso le ayuda muchísimo. Es un acelerador para desarrollar a tu equipo de trabajo con sí. muy buenos resultados, pero es un proyecto finito, sí. transferencia de know-how, transferencia de, 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 de experiencia y regularmente en un
1: proyecto específico para que realmente tengas un éxito. Sí, ahora que mencionaste algo importante, ¿cuándo contratar un mentor y cuándo mandarlo a la escuela? Manda a la escuela a tus ejecutivos cuando todavía no tengan el requerimiento puntual y urgente de implantar cosas, pero cuando la escuela es como preventiva, no correctiva, cuando tú, el nivel de tu empresa, tus requerimientos, ya requiere implantar algo con rapidez y no estés en la posibilidad de prueba y error, entonces trae un mentor. Esa es la diferencia. El mentor, como dice Ricardo, es on the job, ¿no? Es uh -huh. en el trabajo. Es como enseñar a nadar a alguien, pero adentro en la alberca tirado con el traje de baño... Este, enseñando Te dice, cómo el brazo brasear. va por aquí,
0: va por allá, respira de esta así manera. Es, así es. Y lo vives y es un acelerador así es. para desarrollar a tu gente, pero de la misma manera obtener resultados.
1: Así es. ¿Okay? Las Esa escuelas es la no sirven para esto. ¿eh? Exacto. Las escuelas son más
0: preventivas, de largo plazo, más de largo plazo y, y tiempo, teóricas. Pero esto es, necesito solucionar así es. un problema, así es. acelerar a mi equipo, entonces yo obtengo lo, lo mejor, crezco a mi equipo,
1: uh -huh. pero obtengo el resultado. Así es. Porque si no... Así a veces
0: es. no se te dan las dos cosas. Muy
1: recomendado en las empresas medianas que todavía no terminan de ser grandes y han probado 20 cosas y ninguna les da resultado. Ahora, ¿cuándo traer a un consultor? Ya trajiste al coach, ya le diste skills soft, ya trajiste al mentor, ya le diste skills hard. Ahora, pero el resto del equipo, digamos ese director de finanzas, no tiene un equipo suficientemente grande experimentado y con tiempos libres y disponibles para implementar una iniciativa. Una iniciativa, un proyecto de alto calibre, uh -huh.
0: regularmente hacerlo in-house, no te da el ancho de banda. No te da el ancho de o banda. O te sale muy caro contratar a gente para hacerlo. Así es. Porque el día que terminan esa ejecución, te sobra gente. Así
1: es. Entonces, para mí es contratar a alguien que ya lo tiene, te lo hace bien y después se va. Sí, un proyecto de, este, vamos a abrir nuevos conceptos de tiendas. O vamos a implementar un sistema, un RP, un, MRP. un CRM, lo que sea, no un MRP. Ahí es cuando son fantásticos los consultores. Oye, este, nos queremos certificar en ISO 9000. A ver, tráete a los consultores que bueno, te documenten. Te traen certifican. equipos de trabajo es.
0: que ya saben cómo hacerlo. Así es. Te traen metodología y te hacen ese proyecto exitoso. Así es. En un tiempo determinado. Quiero Así que es. esa es el, la combinación. Know-how. Equipo que ya lo sabe
1: hacer y me lo entregas en tal fecha. Oh. Por naturaleza, los proyectos que estamos refiriéndonos son estratégicos, son de muchas horas de diseño o e implementación y de mucho conocimiento. Entonces, los proyectos de los consultores pueden llegar a ser de mayor duración que los de un coach o de un mentor. Hay proyectos que oscilan entre 6 y 12 meses, pero son finitos. Y lo importante de contratar a los consultores es que vayan dando resultados a lo largo del tiempo.
0: Y que no distraigas a la gente de la operación del así día a día. Es,
1: es. Porque ahí es donde empiezas.
0: Oye, parte lo hago en el día a día y parte en este proyecto, regularmente algo te sale mal. O se te cae el día a día o no sale el proyecto. Cuando tú traes un consultor externo con su equipo y su metodología, pues no hay, no hay truco. Te pago porque este proyecto es exitoso en este tiempo y ya sabes cuánto te cuesta. Y no sacrificas el día a día.
1: Ahora, es qué? muy importante también mencionar que tienes que tener conciencia de que los consultores hacen proyectos verticales, de especialidad. O sea, tú puedes traer un consultor para recursos humanos, otro consultor diferente para procedimientos, u otro consultor diferente para sistema. O sea, los consultores son de alta especialidad vertical, al igual que los mentores. Los consultores no son multiáreas. Ten mucho cuidado cuando te llega un consultor que te dice, a ver, yo te arreglo el negocio completo. El por... consultor especializado y, y te hace de todo. Entonces sí, dices, es que te... en empresas pequeñas, medianas, se da mucho, que ahora se denominan, yo soy consultor de negocio. Eso quiere decir que yo te hago todo en el negocio. ¿Qué necesitas? Yo lo hago. Eso ten mucho cuidado por no decir, no contrates este tipo de personas. O contrata un mentor o un consultor con su equipo para resolver temas verticales de tu negocio. ¿no? Esa es una cualidad muy distintiva los consultores, son de alta especialidad. Ahora, vamos a la cuarta y última, por lo menos en esta transmisión, a última especialidad, que son los consejeros. A ver, los consejeros son buenos cuando tú quieres pasar, consolidar tu proceso de profesionalización para entrar a tu etapa de dueñez, para entrar a ser más dueño y menos director general operativo. Los consejeros son independientes y siempre, siempre, siempre operan a través de algo que se llama un consejo de administración. Puede ser consultivo o no, que eso tiene una connotación, digamos, más de requisitos legales. Pero se forma un grupo que habla donde están los dueños, los que tengan una participación accionaria importante, arriba del 25%, el director general en turno. Y por lo menos deberías de pensar en dos consejeros, uno que es el del proceso de profesionalización y de institucionalización y otro que es el consejero de administración de riesgo. Los consejeros no son consultores, los consejeros no van a hablar con tus directores de área. Los consejeros no te van a implementar proyectos eh, como lo, los decíamos hace rato, un RP o cualquier proyecto, una iniciativa de alto alcance. Los consejeros lo que van a hacer es asegurarse de que hay una generación patrimonial importante, número uno, en tu negocio. Número dos, que hay los elementos para tener continuidad y crecimiento en el tiempo. Y número tres, que los temas accionarios, y los temas familiares estén bien definidos y haya una transparencia entre la relación familiar con el negocio. A eso se dedican los consejeros. Cuando es necesario o bueno? Es cuando tú empiezas a profesionalizar tu negocio, que es a sincronizar que todas las verticales de tu negocio vayan hacia el mismo lugar, que el área comercial esté de acuerdo con el área financiera y con el área operativa y con el área de mercadotecnia, de logística, etcétera a veces cuesta trabajo la sincronización porque tú tendrías que para sincronizar a todas las áreas tendrías que traer a un consultor para cada área o a un mentor y eso resulta a veces muy difícil porque imagínate traer a un grupo de consultores para recursos humanos más un grupo de consultores para finanzas más un grupo de consultores para tecnología se vuelve una rebatinga difícil de administrar entonces a un pequeño grupo de los dueños, el director general y los consejeros, te coordinan que eso suceda. Los consejeros, desde nuestra recomendación, también deberían de ser finitos. No deberían de estar más de tres años seguidos en tu empresa. Oye, y si es muy buen consejero, bueno, pues dale un receso de dos años y, y lo vuelves a regresar tres años. Son proyectos finitos y son mucho más hacia el tema patrimonial y de continuidad, ¿no, Ricardo?
0: No, estamos enfocada a la parte de estrategia,
1: uh -huh. generación
0: de patrimonio y continuidad. Uh -huh. Y familia. Y familia, ¿no? Y quizás si lo ves, los roles que hemos platicado ahora, la interacción es muy diferente. Y los grandes problemas los hemos visto cuando los roles son contratados para otra cosa. Uh -huh. O sea, tú quieres traer un consejero y traes, traes un mentor. Uh -huh. O al revés, ¿no? Contratas a un consejero para que se meta a la operación como un consultor y es donde regularmente están los, los grandes conflictos.
1: Así es. Es un error contratar a un consultor y pedirle que haga la chamba de un consejero, como también es un error contratar a un consejero y pedirle que se meta como un consultor a la operación. De hecho, son personas diferentes, son desarrollos diferentes y especialidades diferentes. ¿no? Entonces, ahí está la recomendación. Vamos a dar la recopilación. Cuando tú quieres mejorar el desempeño de un ejecutivo de alto nivel en tu empresa, si lo que quieres mejorar es el manejo de personas, traes a un coach. Si lo que quieres es mejorar la experiencia del área técnica, técnica traes un mentor. Ahora, cuando quieres implantar algo que por la dinámica va a llevar mucho tiempo, es complejo y no tienes horas disponibles de tu equipo, no los quieres distraer, contratas en una vertical un proyecto a la vez a una firma de consultores. Cuando tú quieres empezar a consolidar que tu negocio genere patrimonio, preparar la sucesión familiar o la sucesión en tu puesto de director general, asegurarte que todos los temas de riesgo fiscal, financiero, comercial, qué sé yo, los tienes bien, traes a, un, traes a, un, a unos consejeros,
0: ¿no, Ricardo? Totalmente. Yo, yo lo que creo ahí es es bien importante entender los diferentes roles, porque parte de la pregunta cuando empezamos esta charla era ¿cómo, o más bien, cuándo contratar? ¿A quién, ¿Quién? y, y cuándo? ¿no? Hijo, depende de tu empresa y depende de la necesidad del director. general de lo que general, quieras, ¿no? A lo mejor el director general dice, oye, en este tipo de soledad yo necesito tener un consejero. Bueno, pues ahí hay manera. Oye, ¿cómo? Ah, bueno, eso es complejo. Consultores igual. Hay gente que, que me ha tocado ver, traen a consultores muy reconocidos, cuando los traen para un proyecto específico, de la especialidad de este, de este consultor, Como buenos. Eh, yo te voy a decir, los resultados son fantásticos. La bronca es cuando traes consultores muy especializados para tratarte de hacerte muchas cosas, pues tienes proyectos exitosos y proyectos no exitosos. Y las inversiones, eso te genera frustración. Dices, oye, invertí en este consultor, sí. El problema pues es que no era el, lo hice mal. Fue una mala inversión porque no era el proyecto correcto para este consultor. A lo mejor el consultor era brillante, pero no para el proyecto que tú le asignaste.
1: Bueno, pues ahí están. Esperamos que como siempre sea de su interés, algunos directores generales que nos han hecho esta pregunta de decir, oye, ya me vacuné. Ni los coaches, ni los consejeros, ni los mentores, no, ni los O he invertido una cantidad me importante resulta... y no tengo buenos resultados, claro. 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 Además, Obviamente, está mal contratado la solución es. para el proyecto. Bueno, les deseamos que tengan buen fin de semana, que lo tomen para cargar pila, para dedicarse tiempo a ustedes, a sus amigos y a su familia. Nos escuchamos hasta la próxima semana, mi Ricardo. Listo, que terminen bien esta semana y excelente fin de semana.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la Calidad de Vida del Director General, en www.54radio.com.mx.